0: Op 4 mei herdenken wij de Tweede Wereldoorlog en op 5 mei vieren we de vrijheid. Maar wat betekent vrijheid eigenlijk in het hier en nu? In deze podcastreeks Vrijheid is Goud ga ik samen met boeiende gasten in gesprek over drie onderwerpen die met vrijheid te maken hebben. We hebben het over discriminatie en vrijheid van meningsuiting. En in deze eerste aflevering praten we over de Tweede Wereldoorlog. Boudewijn Otte en Luc Steemers zijn medewerkers van de Hans-Hogeschool. Ze hebben het boek Stenen, Namen, Portretten geschreven. Met daarin 110 persoonlijke verhalen over studenten en medewerkers van de Hans-Hogeschool die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Hoe is het, Luc, ja, om zo bezig te zijn om die, die gezichten bij, die, bij ja, ook wel gruwelijke verhalen te gaan, gaan vormen?
1: Ja, dat was, uh, dat was natuurlijk heel indrukwekkend. Uh, ook omdat je gaandeweg uh, spoor je uh, via via nabestaanden op. En, mensen die uh, soms ook nog rechtstreeks betrokken waren bij, uh, bij de levens van de mensen die we proberen te beschrijven. Dat was echt heel indrukwekkend. Dan kom je ook nog heel veel verdriet tegen, bijvoorbeeld een dochter die dan over haar moeder praat... Die nooit heeft kunnen hertrouwen omdat haar vader nooit officieel doodverklaard is. Dat soort dingen kom je tegen. En ook heel persoonlijke verhalen over hoe mensen om het leven zijn gekomen. Echt Verhalen die jarenlang alleen maar in families gecirculeerd hebben. Die wij nu dan echt opgetekend hebben. En sommige, sommige verhalen zijn we ook, tenminste ik in ieder geval, aan
2: het reizen geslagen, aan reizen in Groningen. We hadden het verhaal van Pieter van Doren bijvoorbeeld, naar wie de Van Dorenvesten is genoemd. Er waren drie versies van hoe hij om het leven, en ook drie plekken waar hij zou zijn overleden. Het is heel vreemd natuurlijk, bij zijn huis geloof ik, ergens op het Damse Diep, en in het ziekenhuis. Er zijn drie verhalen. En ik denk, well, hoe is dat in godsnaam mogelijk? Dus, en dan moet je dat proberen te reconstrueren. In dit geval had ik geluk dat, uh, dat we in contact kwamen met zijn, uh, met zijn kinderen, die iets meer konden vertellen. Nou, dan, dan loop je dus in je eigen stad loop je gewoon <laughs> iets te zoeken waar iets geweest moet zijn geweest. En dat is, dat is heel uh, fascinerend natuurlijk. Dat het,
1: ja, je krijgt die, een heel ander beeld van, uh, van, van hoe de stad. de stad ook uh, was. hè? De stad heeft voor mij wel veel meer een verleden gekregen, zeg maar. En ook de provincie trouwens. Ieder dorp waar je doorheen komt, iedere wijk in de stad, is wel iets gebeurd in dit boek wat je dan uh, tegen bent gekomen. Dus het...
0: Ja, dan hebben al die straten en al die, ja. die hoekjes, hebben allemaal veel andere ladingen, betekenis. Kan je omschrijven wat, wat dat dan met je doet als je, door, die, ja, als je, als je door, door de stad gaat en je ziet die plekken weer terug?
1: Ja. ja, het krijgt toch meer een speciale betekenis voor je. Ik, ik, ga, ik, ik hou zelf heel veel van uh, om naar uh, mooie foto's te kijken. En er is een hele mooie galerie in de Oude Kijk in de Jatstraat. Die heet uh, Noorderlicht, geloof ik. Toevallig speelt ook een van de verhalen uh, ja. uit ons boekje daar. Want daar zat vroeger een stempelfabriek. Dat is uh, Oude Kijk in het Jadstraat. 36 1936, in opdracht van de Duitsers, werden, werden daar stempels gemaakt... maar die uh, mensen van de stempelfabriek, die heette Familie van der Wouden... die uh, maakten ook nog uh, duplicaten van die stempels... en die gingen naar het verzet. Die werden dan gebruikt door het verzet. En die mensen zijn ook bijna allemaal om het leven gekomen... en uh, zo'n zo, zo galerie krijgt dan toch een heel andere lading voor je...
0: Bas Koopman is student op de Hanse en hij verdiept zich in de Tweede Wereldoorlog. Hij maakt samen met medestudenten voor de minor Medialism... de documentaire Het Achterhuis van Stadskanaal.
3: Het gaat dus over een onderduikadres uit het dorpje Stadskanaal. In de Tweede Wereldoorlog heeft hier een boerderij gestaan. Deze staat er helaas niet meer. Maar, uh, waar maar liefst 16 mensen voor langere tijd ondergedoken hebben gezeten. Uh, is vrijwel een uniek verhaal, omdat iedereen het ook overleefd heeft. En ze dus met 16 man... ...op een kamertje van 20, vierkante meter uh, in totaal hebben gezeten. Dus men had anderhalve meter uh, aan ruimte voor zichzelf... ...waar je moest liggen, zitten, slapen, eten, alles doen eigenlijk. En ja, ik, het is gewoon ontzettend mooi dat, dat deze familie eigenlijk... Uh, ...zichzelf direct vanaf seconde één dat iemand bij hen aankwam kloppen... Uh, ...zichzelf op de tweede plek hebben gezet. Um, de eerste onderduik komt bij Willem aankloppen en die zegt kan ik bij jou onderduiken, want ik moet eigenlijk naar Westerbork... en dat ga ik niet doen, want ik wil niet naar zo'n werkkamp. En dan spreekt Willem zijn vrouw Hindertje daarover... en het eerste wat Hindertje zegt tegen Willem is... je hebt toch zeker wel ja gezegd?
0: Ja, je hebt toch zeker wel ja gezegd?
3: Ja, dat is gewoon het eerste, gewoon nul vragen. Het eerste is, je hebt toch zeker wel ja gezegd? Ja, echt. Ja, prachtig eigenlijk. En
0: hij had ja gezegd?
3: Ja, dat. Ja, en dat was het antwoord van, van Hindertje was... Uh, fijn, dan is er niks aan de hand. Dat
0: is niet voor te stellen eigenlijk, hè?
3: Nee, het is echt wel een intens verhaal en het roept ook wel, niet alleen bij mij, maar eigenlijk ook bij iedereen die ik spreek en die wij interviewen, roept het ook wel best wel wat emotie op eigenlijk. Ja.
0: Ja, wat voor een emotie is dat? Kan je dat omschrijven, wat dat bij je
3: oproept? Ja, uh, onbevatbaarheid misschien wel, omdat ik heb natuurlijk niet in die tijd geleefd en ik, ik kan me eigenlijk niet, ik kan me proberen voor te stellen hoe het is om in zo'n oorlog te leven, maar dat kan ik eigenlijk niet, want er is geen levensbedreiging op mij
0: Ik kan me voorstellen, als je zo bezig bent met al deze lugubere en gruwelijke verhalen... ...ja, je neemt ze toch allemaal wel mee. Het zijn allemaal ja. mensen, niet, niet, ook niet eens zo gek lang geleden eigenlijk, nee. hè. Uh, als je gewoon... Zo jong ook, hè, de ja. Ja. Van,
2: van, die, van, die, van die vrolijke mensen, die ik kan me herinneren, het, het, Stuut heet die, geloof ik. Happy Stuut. Happy Stuut. Ja, die zit dus in uh, april 1945, uh, Groningen wordt bevrijd, zit hij gewoon op de bank... Eelde Singel, nou, wie kent het niet? Je fietst er gewoon heel vaak langs. Met die bloemenhandel daar, volgens mij was het het huis daarnaast of zo. Daar zit hij gewoon op de bank en krijgt ineens een kogel in zijn hoofd. Die, van, van, van die beschietingen. De ja,
1: uh, beschietingen, die Engelsen, die uh, vielen daar net binnen.
2: Ja, en dan denk je van, hoe is het, in daar mogen. Maar iedere keer als ik daar langs fiets, denk ik, ach god, die arme appje. Ik heb die appje natuurlijk helemaal niet gekend. Ja. Maar. Ja, dat zijn maar wel. Maar ik heb
1: bijvoorbeeld met die, met die nabestaande gesproken, ja. met, met zijn zus, die leefde toen nog. Die zus uh, Bertie. Oh ja. En die, uh, en die vertelde daarover van hoe, hoe verschrikkelijk dat ook voor die mensen is geweest. En, en die mensen zijn daar nooit meer overheen gekomen eigenlijk.
2: Uh, een van de mooiste verhalen die in, hierin staat vind ik die van uh, Oltman, een rare voornaam trouwens, maar Oldman uh, Thompson, dat is echt een held. Dat ik op een gegeven moment die, die dochter van hem uh, aan de lijn kreeg. Of hij had wel meer dochters, maar één, daar ben ik mee in contact gekomen. En die, ik zei: ja, Jouw vader was een held. En toen was ze helemaal ontroerd. Want zij was heel lang bezig geweest om in Scheemda een straat naar hem genoemd te krijgen. Of in ieder geval een herinnering aan het, want hij kwam uit Scheemda. Ja. En dat was een geweldige, dappere vent, was dat. En uh, ja, die heeft het ook echt met, uh, met de dood moeten bekopen. Op een hele uh, verschrikkelijke manier.
0: Wat maakt u Oldman zo'n zo held? Wat is, wat is het verhaal van Oldman?
2: Nou, hij, hij woonde... ja, Sowieso vind ik het al een held, omdat hij in toen, uh, toen de tijd voor de oorlog... Uh, raakte hij uh, verliefd op een, op een meisje in, uit Amsterdam, terwijl hij uit Scheemda kwam. Uh, zijn vader werkte geloof ik in Winschoten op het station. En dan liet hij gewoon de trein... Uh, een extra rijden of zo, dat hij nou gewoon naar Amsterdam kon, s'avonds <laughs> laat of zo. Dat vond ik al een helde actie. Ja,
0: dan ben je wel een held, ja. Ja, 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 ja. <laughs>
2: ja in die tijd, denk ik ook van... Uh, ja, geweldig. Zo, zo, zoiets was het. En daarna kwam hij dus te werken als, uh, op het, uh, bij de NS uh, in Utrecht. En uh, daar uh, ging hij gewoon uh, afluisteren, want hij, was iets, hij wist iets veel van radiografie en zo, dus... Hij luisterde de gesprekken van die Duitsers af en die schreef hij op of gaf hij gewoon door. gaf die informatie dus door. Toen werd hij gewoon ook betrapt op een gegeven moment uh, door die Duitsers. En uh, ja, toen ging hij gewoon op, uh, hals over kop, vluchtte hij daar naar, uh, naar uh, Scheemda. Want daar had hij dus familie wonen. daar zat zijn vrouw en kind, uh, waren daar ook al beland. En dan denk je, nou die man die gaat zich schuil houden. Nou, niks ervan. Hij ging meteen, uh, want hij sprak uh, goed Engels en Duits. En ook Gronings natuurlijk, want... Uh, want uh, daar had hij heel lang gewoond. En toen ging hij gewoon de Canadezen helpen om uh, Delfsheil de te bevrijden. En toen is hij dus uh, waarschijnlijk daar uh, in een greppel beland. Want hij ze de weg van jongens, hier moet je langs, uh, langs rijden. En uh, toen kwamen de Duitsers overvliegen. Of wat dan ook. Dat is uh, sluipschutters. En toen is hij in, de, in een greppel gesprongen. En op een gegeven moment heeft hij gewacht van nou, oh, ja, ze zijn weg. Maar ze waren niet weg. En toen kwam, ging hij op de weg. En toen werd hij doodgeschoten. Nou, dat is dan op, het, ja, op de valreep, zeg maar. Maar je had meerdere van dat soort ja. Ja, hele dappere... Dat je denkt, hoe is het in godsnaam mogelijk dat iemand dat durft? Ja, maar, ja. maar ze deden het. En sommige van die mensen ook gewoon uit een soort van onbenulligheid... Of uh, jeugdige overmoed. En de, ja, dat, is, dat zijn verhalen dat je denkt... Nou, als ik... Nou, zeker in de huidige tijd of zo zou je denken... Nou, misschien wil iemand anders het doen of zo. Maar ze deden het gewoon. Ja. Omdat de buurman het vroeg. Of omdat... Ja, dat, ja, dat vind ik dan wel heel mooi. Ja. Echt hele mooie... Uh, verhalen die je denkt van nou... Hè, nu zitten de mensen van... Uh, onze vrijheid of zo is uh, weg. Want ik mag, mag pas om tien... Nee, om tien uur moet ik naar binnen of zo. <laughs> ja, dat was toen wel even anders natuurlijk. Dat, uh, ja, dat vind ik echt... Uh, vind ik heel mooi om, uh, om die, 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 die link ook te leggen.
0: ja. Ja, daar wou ik inderdaad ook naar vragen. Ja, want je hebt nu in deze huidige tijd uh, zelfs in, 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 ja, mensen op straat, maar ook zelfs in de politiek. Hè, dat mensen nu vergelijkingen trekken met de Tweede Wereldoorlog en vrijheidsbeperkingen en dat soort dingen. Nou, Jullie zijn helemaal uh, hier ingedoken in het onderwerp. 110 onder persoonlijke verhalen erover uh, gelezen. Dus het, het zit echt in jullie ook. Wat, wat doet dat met, met jullie als je, dan, als je dan dat soort vergelijkingen hoort?
2: Ja, ik vind het heel raar, omdat er ook zoveel informatie is. Ik bedoel, dit, wij zijn niet de eerste die dit uh, Nee, joh, er zijn zoveel schitterende boeken geschreven, films over gemaakt. Dus je weet, kunt je ongeveer voorstellen, misschien, wat het was toen. Ik denk dat het heel moeilijk is om, om je dat echt voor te stellen. Maar die verhalen zijn natuurlijk... Uh, dat is toch niet te vergelijken met als je, dat je, dat je s'avonds om negen uur naar binnen moet ofzo?
1: Ja, nou, nu krijg je een boete, maar toen werd je, werd je, over de muur gezet. Werd je tegen de muur gezet. Of werd je naar, naar Neuengamme gestuurd, waar de verzetsstrijders terechtkwamen en onder de meest verschrikkelijke omstandigheden om het leven kwamen. Dat is niet, gewoon niet te vergelijken. Nee.
0: Nee
1: hoewel het voor mij ook uh, natuurlijk ik heb die oorlog niet meegemaakt dus ik vind het zelf ook wel een uh, hele rare tijd hoor want uh, dat je ja, s'avonds niet naar buiten mag als je dat zou willen hè. dat uh, vind ik zelf ook heel raar maar als je die verhalen ja, ja, als die is... je die verhalen leest dan, het ja. is een
2: rimpeltje in het geluk ja. Ja. Die, die 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 avondklok nu ik bedoel ja. we hebben het allemaal heel hartstikke goed en uh, ja en <laughs> ja, ik zou mijn schouders erover ophalen. Die mensen denk ik ook. Of, of misschien zouden ze in verzet komen, dat weet je ook niet. Hè? Ja, Want ook we, er zaten ook wilde, wilde mannen tussen. En ja, ja. Ja, die gewoon warm liepen voor het avontuur natuurlijk.
0: Ja. Een rimpeltje in het geluk, dat is, dat is heel mooi gezegd. Het ja. is dus niet ja, van mezelf hoor, maar... Ik dacht Ik gooi hem erin. Je mag hem er gewoon <laughs> in gooien. Ja, nee, ik kan het ook. nee, maar het is ook. Ik dacht dat elke keer rond, rond deze tijd, begin ja. mei, en zeker ook nu, nu ik jullie uh, boek heb doorgebladerd, dan, dan, dan gaat het allemaal weer leven. En dan denk je, ja, ja wat, 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 wat hebben we toch, uh, toch eigenlijk veel te ja. relaxed of, of heerlijk ja, met elkaar? Ja. We, we hoeven ons eigenlijk uh, niet zo zorgen te maken. Nee.
2: Um, nou, er zijn altijd dingen waar je zorgen over maakt. Het is ook wel goed natuurlijk. Blijf je gewoon lekker scherp van, uh, om het nog beter te maken. Dat, nee, ja, dat ja, vind okay, ik wel. Maar dat
0: is natuurlijk wel, het, is, het is geen kwestie nee, het is het is geen geen van, van leven of dood. En hoe kijkt student Bas Kolkman naar die vergelijking van deze huidige coronatijd en de Tweede Wereldoorlog?
3: Ik kan me voorstellen dat als je niet zoveel met de Tweede Wereldoorlog bezig bent en die niet mee hebt gemaakt... Ja, er zitten vergelijkingen in als zijnde er is een avondklok. Die was er toen ook. Maar je moet kijken naar de achterliggende uh, grond van zo'n avondklok... van die maatregelen. Het is, het is gewoon eigenlijk niet te vergelijken... want er is geen bezetter, er, er staan geen levens op. Ja, er staan wel levens op het spel, maar eigenlijk andersom. Want we besparen levens door zo'n avondklok... in plaats van er is een avondklok omdat er oorlog is. Dus ik snap het wel of zo dat mensen dan denken van... ja? Dit neigt wel een beetje naar, naar Tweede Wereldoorlog-praktijken. Maar de situatie is niet te vergelijken, want er is geen oorlog. Er, er is gewoon, het is een compleet ander uh, ja, dreigement wat er eigenlijk is... waardoor deze maatregelen ingelast worden. En ik vind het bijna, eigenlijk, bijna een beetje een, misschien wel een middelvinger... naar de mensen die wel die oorlog mee hebben gemaakt. Ja, ik kan er niet genoeg zeggen dat het echt in de verste verte... niet zo erg is als, het, als dat de Tweede Wereldoorlog was.
0: Ja, want waarom is het belangrijk om zo'n verhaal te, te vertellen?
3: Ik kan me eigenlijk niet voorstellen hoe het is geweest om in zo'n oorlog te leven. En daarom is het juist belangrijk dat we niet vergeten dat dit gebeurd is. Want het is ook een reminder om te zorgen dat dit nooit meer zal gaan gebeuren. We moeten er als mensheid, niet alleen als Nederlanders, maar als, als heel de wereld eigenlijk, ervoor zorgen dat dit soort dingen niet kunnen en niet mogen gebeuren. En we willen ook dat mensen erbij stilstaan hoe ontzettend uh, dapper het was van de familie Drent om dit te doen. En, en ook alle mensen die, die, die hun hebben geholpen, hoor. Het is niet alleen de familie Drent geweest... maar zij hebben natuurlijk wel het grootste risico genomen. En ik denk dat het heel erg mensen aan het denken kan zetten. Want ja, ik denk, als je nu de straat op gaat en je vraagt aan mensen... stel, het was de Tweede Wereldoorlog... zou jij uh, als iemand bij jou aanklopt van... hey, mag ik bij jou onderduiken? Zou je dan ja hebben gezegd? Ik denk dat dan veel meer mensen gaan zeggen van... ja, nou, ik denk het wel. Gewoon omdat ze niet... Uh,
0: het is ook een beetje het gewenste antwoord
3: dan, ja, denk ik. Daarom. toch? En Want je, je, je wil jezelf
0: een beetje als tof uh, ja. zien. Maar of je het echt zou doen... Dat, uh, ik weet ook niet of ik het wel zou durven. hoor.
3: Ik, ik kan je 100% vertellen dat ik het niet zou hebben gedaan. Nee. Nee, ik, ik zou dat echt niet hebben gedurfd. Ik ben dan... Ja, het klinkt heel egoïstisch. Ik weet niet of het heel egoïstisch is. Misschien wel een beetje. Het ligt er misschien ook aan. Hè. Als het natuurlijk... Als het mijn eigen neef of zo zou zijn... Dan zou het wel een ander verhaal zijn. Ja. ja. Maar als er een willekeurig iemand bij mij aan zou kloppen... En zou zeggen... Hé, hey, mag ik bij je onderduiken? Ik word vervolgd. En ik weet dat ik het risico loop dat als, als dat ontdekt wordt dat ik zelf ook het loodje leg. Zo. Dan had ik gezegd, ja sorry, maar ik ga dat risico niet lopen. Ik vind het heel vervelend voor je. Ja. ja. Dat klinkt heel bot.
0: Ja, nee, maar wel heel begrijpelijk. Zijn jullie ook wel eens bang dat we weer in zo'n verschrikkelijke fase
1: terechtkomen, Luc? Ja, ik denk wel eens met, uh, met alle uh, ook internationale ontwikkelingen. Het uh, fake nieuws. Uh, dat ik wel eens bang ben dat uh, hele vreemde uh, figuren aan de macht komen. En uh, dat daar andere bevolk bepaalde bevolkingsgroepen misschien wel weer eens het slachtoffer van kunnen worden. Dat, dat heb ik wel eens, ja. ja.
0: ja. En jij Boudewijn?
1: Ja, nee, absoluut. Maar dat heb ik al... Uh... Mijn oma zei altijd
2: van... Uh... Het beest is niet dood, het beest slaapt. En dat is... Uh, ja, volgens mij is dat ook zo. Ja. Het kan ieder, ieder moment weer gebeuren. Mensen ja, een zondebok zoeken, dat hoort er gewoon... Dat zit heel diep in mensen verankerd. En sommige mensen die, uh, die wakkeren dat een beetje aan. En Dat, uh, dat, ja, dat vind ik echt oh, bijna ongelofelijk. Want uh, inderdaad, we hebben het zo goed. En, dus waarom zou je dat nou doen? Maar het is... Ik, ik vind dat dus wel, wel, wel eng inderdaad, als je dat leest.
0: Het beest is niet dood, het beest slaapt. Er zit altijd een bepaalde soort druk uh, ja. op, op de samenleving. Um, de, de angst uh, dat het weer helemaal uh, misgaat, op gruwelijke wijze. Um, wat, kunnen we, wat, wat, wat zouden we moeten doen als, als, uh, om, om, het, uh, om het beest uh, slapen te houden of, 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 te, of te kunnen doden? Oeh, is dat überhaupt mogelijk?
2: Ik uh, beken gewoon dat ik gewoon een lafhaard ben, waarschijnlijk. Ik ga er vandoor. En lukt helemaal, denk ik. <laughs> ik ga mee. Doen. Ja.
1: Vluchten, vluchten. Ja, ja. vluchten. De, al, ik, denk, ik denk dat het belangrijk is dat mensen uh, informatie tot zich blijven nemen. En, uh, en, en, en uh, niet afgaan op, uh, op informatie uh, via allerlei loesje bronnen. Hè, uh, en dat ze ook... Uh, ja, ...informatie over een bepaalde gebeurtenis. Dat ze niet, uh, dat ze niet afgaan op één bron... ...maar dat ze, ook, uh, ja, dat ze ook dingen met elkaar gaan vergelijken... ...en zelf, zelf nadenken. Dus denk zelf, ja. Dat, 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 vind dat vind is ook. wel belangrijk. Ja.
0: We moeten zien te voorkomen... Uh, dat we ooit weer in zo'n situatie terechtkomen als in de Tweede Wereldoorlog. Wat kunnen we doen zeg maar, om te zorgen dat, 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 dat we niet weer in zo'n verschrikkelijke situatie
3: terechtkomen? Uh, een van de eerste dingen is denk ik iedereen accepteren. Dat is ook het mooie aan het verhaal van de familie Drent, denk ik. Dat zij niet hebben nagedacht over wie of wat er voor ze stond. Maar het feit dat er iemand voor ze stond. En dat er iemand hulp nodig had. Dus... Sowieso geen groepen over één kam scheren, maar eigenlijk elk geval individueel bekijken. En iedereen altijd proberen te helpen eigenlijk. Dat is, dat is denk ik wat je uit dit verhaal en, en eigenlijk uit de Tweede Wereldoorlog moet halen. En als we eigenlijk, heb je naast lief zoals jezelf. Als we eigenlijk gewoon zorgen voor anderen zoals we voor onszelf doen. Dan kan in principe zoiets als dit nooit meer gebeuren. Ik denk dat dat de mooie boodschap eraan is. Ja, onvoorwaardelijk lief hebben eigenlijk. En dat dan bij alle mensen.
0: En dan is er niks aan de hand?
3: Dan is er niks meer aan de hand. Maar dat, uh, dat is nog een lange weg. Maar we zijn goed, uh, goed bezig volgens mij.
1: Luc, wat betekent vrijheid voor jou? Oeh. Wow. <laughs> Ja, dat je, kunt, uh, dat je mag denken wat je, wat je, wat je wil, dat je, uh, dat je daarvoor niet in gevangenis komt en ook mag zeggen wat je wil. Dat je zonder angst uh, in de maatschappij kunt functioneren. Hè, ondanks dat je misschien afwijkende uh, denkbeelden hebt. En, uh, dat denk ik. En dat kon toen absoluut niet. Ik ga nog even iets, iets verder terug.
2: Als ik denk aan vrijheid, denk ik meteen aan uh, eigenlijk de Franse revolutie. Hè? Dus uh, vrijheid, gelijkheid, broederschap. En vrijheid is voor mij inderdaad van, uh, dat je geen slaaf van een ander kunt worden. Dus, uh, of een lijf eigene. Ik bedoel, daar komt het begrip vandaan. Ondertussen hebben we allerlei nieuwe definities van die vrijheid gekregen. Waarvan ik denk, nou ja, allemaal heel belangrijk en zo. Maar het, het gaat er in essentie volgens mij om dat je... Vrij bent dat je uh, zelf mag denken. Ik zie wel in de huidige tijd zie je zoiets uh, van uh, dat het gaat over persoonlijke vrijheid. En volgens mij ging het daar vroeger veel minder over.
0: Nou, dat is wel een mooi punt van Boudewijn. In de Tweede Wereldoorlog betekende vrijheid als land niet meer bezet zijn en niet meer in oorlog leven. Tegenwoordig denken we bij vrijheid meer aan kunnen zeggen en denken en doen wat je wilt. Ik ben benieuwd hoe Bas over vrijheid denkt.
3: Ja, dat is lastig. Ik denk... Ja, eigenlijk gewoon kunnen doen wat je wil. En nou, dat kan nu natuurlijk niet helemaal. Maar ik denk, er zit wel een kanttekening aan. Want als mijn vrijheid, dus zoals nu eigenlijk beperkt wordt... maar het is voor uh, het goede doel eigenlijk, om het maar zo te zeggen... dan voelt dat niet alsof mijn vrijheid afgepakt wordt. Zeg maar. Omdat ik, maar dat komt ook omdat ik het ermee eens ben. Hoewel ik ook, ook de maatregelen wel zat ben en zin heb om weer een biertje te doen. Voelt het voor mij minder erg als een flinke beperking. En ik denk dat voor, voor mij betekent vrijheid gewoon... eigenlijk ook kunnen doen met je leven wat je wil. Dus kunnen studeren wat je wil. Kunnen, kunnen gaan en staan waar je wil. Kunnen eten wat je wil. Kunnen afspreken met, met wie je wil. Kunnen zeggen wat je wil. Dat kunnen we eigenlijk gewoon in dit land.
0: Bedankt Bas, Luc en Boudewijn voor de verhalen en inzichten. Ik merk nu ook zelf hoe goed het is om af en toe even stil te staan bij de oorlog. De geschiedenis brengt het nu ook in een ander perspectief. Dit was de eerste aflevering van de podcast Vrijheid en Schout. Aangeboden door onze cultuur en debat. Geproduceerd door Studio Snoekduik. Ik ben Colin Moorman, tot de volgende keer en geniet van je vrijheid.